0: Bienvenidas a Luz Eterna Podcast, un espacio donde disfrutamos compartir historias y aprender juntas. Bienvenidas, Luz Eterna Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estés viendo o escuchando este podcast, pero será de gran bendición. Y seguramente el día de hoy estás expectante para saber qué viene. Acabamos de terminar la primera temporada y estamos en la segunda temporada, en los frutos del Espíritu Santo. Y el día de hoy tenemos el episodio número 9, que es Alegría que desborda. Y bueno, estoy acompañada de grandes amigas, Hola,
1: ¿qué tal? Mi nombre es Patti y estoy bien contenta de estar aquí.
0: Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam y estamos muy contentas de estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Luz María Arreola y con este tema, Patti, eh, eh, Miriam, es súper relevante, la alegría que desborda. Y hay un tema, ¿no? Cada vez que piensas en alegría, lo puedes tener diferentes significados. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es alegría? Bueno,
1: yo en una palabra, plenitud.
0: Okay.
2: Bueno, yo creo que aquí es bien importante eh, diferenciar también ¿no? Eh, entre plenitud y alegría. Alegría para mí es un estado de bienestar y la plenitud como ese estado de máximo desarrollo, es decir, una alegría intensa, ¿no? Claro.
0: Y mira, algo que es muy importante, por ejemplo, dentro de la alegría, pues hay temas que son naturales, ¿no? Y dentro de lo que es espiritual, bueno, pues es una virtud que que viene del Espíritu Santo, es un don, y dentro, es un fruto, y dentro de ese fruto, pues hay una consecuencia de eternidad. Entonces, en el Salmo justo, creo que 16.11, dice que Dios nos enseña esa senda de vida, pero que hay plenitud de gozo, y yo puedo entender que la plenitud tiene que ver con ese equilibrio, ¿no? Con ese equilibrio emocional, ese equilibrio social, sí. espiritual, mental sí. y físico. Claro. Fíjate, de hecho,
2: que desde el punto de vista salud, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, hace énfasis en la definición de salud. Yo eh, la busqué y lo menciona así, como ese estado completo de bienestar físico, es decir, en lo mental, en lo social y, y en lo físico. Y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Porque muchas veces creemos que que el estar sano es... Yo no soy diabética, no soy hipertensa, no tengo enfermedad, sí. yo soy sana. Y no, sino que debe de haber una completa armonía en esos tres estados, ¿no? No sé, ¿qué piensas? Patita? Sí, 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 es, es,
1: es, este, es verdad lo que dices. Tiene muchísima razón. Mira, estas tres estables, estas tres este, eh, áreas están completamente relacionadas. Es decir, que lo que le afecta a una le puede afectar a la otra. Entonces, Mira, eh, por ejemplo, cuando tú estás, eh, eh, si cuidas tus emociones, uh -huh. si tú cuidas tus emociones, eso te va a ayudar para que no te afecte en tu estado físico, para que no te afecte en tus relaciones con las personas. Y además también te puede ayudar para que tú no te veas afectada en tu intimidad con el Señor. Hablando de la OMS, a mí me gustaría hacer una analogía de lo que dice la Escritura. sí, Y quiero basarme... En 1 Tesalonicenses 5.23 que dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla del espíritu, nos habla del espíritu, pero la OMS no considera esa área si se dan cuenta. Entonces, nosotros, qué, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser ahí nuestro trabajo? Cuidar nosotros, tener esa completa plenitud, hablando del espíritu, nuestra relación con el Señor, hablando del alma, nuestras emociones y hablando del cuerpo, cuidar nuestra salud física. ¿Verdad?
2: Sí, sí justo fíjate qué interesante que, que la palabra dice no que, que debemos de estar completos, en todo, ¿no? Y cuando hablamos en todo, hablamos de, como bien lo decías, de, del espíritu, del alma, del cuerpo, para poder alcanzar este estado de plenitud, ¿no? Es decir, de desarrollo máximo, esa alegría que desborda, sí, ¿no? Sí, Ese gozo. Eh, sin embargo, creo que sí hay cosas que no dependen de nosotros, pero sí hay cosas en las cuales nosotros eh, podemos participar de forma activa, ¿no? Y cuando hablo de forma activa, hablo que también eh, tenemos eh, un compromiso de ser responsables con nuestro cuerpo, ¿no? Para nosotros mismos poder propiciar o generar este estado de bienestar, ¿no? A mí me llamó la atención, me fui a las escrituras y estuve buscando un poco de esto, y algo que me, que me gustó, quiero compartirles un versículo, eh, es primera de Corintios 6.19 en la NBI, donde uh -huh. dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, ¿no? Y yo creo que ahí eh, sí si nos hace una invitación, a, lo reitero, a ser responsables. Y cuando yo hablo de ser responsables, hablo también de ser intencionales en todo, ¿no? Porque muchas veces queremos dejar todo a lo espiritual o todo a lo físico, ¿no? Eh, y sin embargo, aquí justo lo que estamos hablando... Se trata de esta armonía, ¿no? De este Así, complemento sí. de un área con otras sí. No podemos alcanzar esa plenitud si en un área estamos bien, pero en la otra estamos deficientes, ¿no? Entonces, eh, al tratar de ser intencionales, eh, hablo, por ejemplo, ¿no? De el poder eh, comer sanamente, el hacer ejercicio, eh, el, el cantar, el, el alabar, el orar, el buscar este tiempo de comunión con Dios, ¿no? Eh, a mí me... Me llama la atención, por ejemplo, ¿no? que como digo, Dios es tan perfecto en su creación que inclusive en, a la hora de crear nuestro cuerpo, nosotros al hacer todas estas cosas bien intencionadas que, que les acabo de mencionar, esta, podemos generar eh, hormonas ¿no? o sustancias que nos van a sí. generar bienestar, nos van a generar placer, ¿no? Por ejemplo... Eh, no sé, Luzma, y eh, no sé si tú sabías que al hacer ejercicio, por ejemplo, generas endorfinas. Y esas endorfinas son como el analgésico natural del cuerpo porque estás generando esa sensación de, de bienestar. Inclusive, no sé, que, que te duela la cabeza y, y haces ejercicio y ¡pum! no el, sí, el, el, el dolor claro. desaparece. Pero sí, sí hay algo bien interesante que hay que ser eh, muy intencionales y sabias para saber elegir, ¿no? Porque aquí otra cosa importante eh, de un versículo que, que me gustó igual, que dice: eh, No to, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, ¿no? O todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine, ¿no? Y ahí muchas veces entra como la parte también de alimentación, ¿no? No sé.
0: Sí, fíjate que sí. O sea, estoy, estoy de acuerdo. Mira, yo te, ¿qué te puedo decir, la verdad es que no soy muy cuidadosa con, con mi alimento. Tan es así que Luz, chocorrol que me tomo, chocorrol dos, que me todas, como, ¿no? se nota aquí en la refacción, o sea, en la llanta. <risa> pero algo que, que a mí me queda muy claro, es que justo es tan importante el bienestar que la alegría. ¿Sabían que hay un Día Internacional de la Alegría? ¿Sabían? No. Ya en no 2010, un colombiano estableció el Día Internacional de la Alegría porque la alegría, el que tú estés alegre, el que tú estés contento, aumenta tu sistema inmunológico, lo mejora, te fortalece para la resiliencia, te da, eh, de alguna manera, te ayuda a que tengas menos ansiedad, que tengas una mejor relación eh, con, contigo misma y con los demás, que eso es muy importante. Ahora, el bienestar también depende de esas decisiones que nosotros estamos tomando. Y sí, coincido con, con, con ambas en, en que hay una parte de plenitud, que hay una corresponsabilidad de nosotros. Pero también dentro de lo que nosotros hacemos, hay una responsabilidad también de tener esa comunión con Dios. Sí, fíjate
1: que tienes toda la razón, Lucy, ahorita lo que acabas de comentar de cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo, hablando de los eh, cambios hormonales. ¿sí? A veces este, nos sentimos tan ocupadas con, con tantas actividades que no, da, no dejamos un espacio así para, para cuidarnos, para ver nuestra salud, cómo está, ¿verdad? Porque esos cambios hormonales sí se llegan a presentar en nosotros. Claro. Incluso nosotros llegamos a notar algunos síntomas, alguna, algunas eh, síntomas ahí de de, de que bueno, ya empecé con calorcitos sí. ya empecé con, con <ríe> un estado más. de ánimo así diferente y, y tú como que dejas de lado todo eso y no te das cuenta que tienes que hacer un alto y que tienes que buscar la ayuda de un médico especialista buscar también la ayuda de Dios y todos sabemos todos hemos pasado por esos cambios hormonales bueno al menos yo ya los he pasado todos no los conocemos perfectamente bien cuando entramos en ese ciclo menstrual cuando estamos embarazadas tú que ya lo pasaste este, estamos en, 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 en eh, eh, la menopausia, que yo apenas ahí voy saliendo con eso, y eh, también el exceso de estrés, ¿no? Cuando eh, estamos también en una… Eh, no cuidamos de nuestra salud haciendo ejercicio, no no cuidamos de nuestra alimentación, nuestra alimentación es deficiente y tenemos vivimos en un sedentarismo. Sí, nos encanta estar ahí sentadas viendo la televisión, pero no nos preocupamos un poquito por nuestro cuerpo. Y cuando ya vienen esos, esos cambios, qué importante es que te acerques con una amiga, comentes alguien que sea médico y que te pueda orientar, pero también buscar a Dios. Hay un claro. versículo que yo quiero compartir. Está en es Salmo 71.6 y dice, «De ti he recibido apoyo desde mi nacimiento». Tú eres el que me sacó desde el seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. Y ese es donde nosotros tenemos que tener ese contentamiento. Somos creación de Dios. El Señor nos conoce perfectamente de pie a cabeza. Sabe lo que sentimos, qué nos duele, cómo estamos. Y podemos buscar ayuda en Él. Y Así de verdad es. que sí te ayuda.
0: Claro, mira, justo en el contentamiento, en Filipenses 4 del 11... Al 12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que justo este bienestar, esta alegría que puede ser natural, es que tengamos gratitud. Hay un estudio una psicóloga identificó que la gratitud, o sea, la gratitud tiene que ver con la alegría y que la gratitud también te ayuda en la relación, te ayuda a tener un panorama de alguna manera de tu entorno de manera diferente. La gratitud te deja ver que tienes ese contentamiento que no, no te define ni tu pasado, ni te define lo que tenías o lo que tengas o, o lo que dejaste de tener. Y justo el contentamiento también viene en esa parte de cómo valoro lo que Dios está haciendo en mi vida en el tiempo que estoy viviendo. Y creo que eso pues también es, es muy importante. Sí, fíjate
2: que acabas de, de mencionar algo muy importante, no la gratitud. Muchas veces eh, cuando estamos rodeados de circunstancias negativas, cuando nada va bien, eh, tenemos nuestros ojos puestos en lo negativo Negativo, ¿no? Y nos podemos llenar de, de enojo, de tristeza, de amargura. Y justo creo que la amargura es quien roba el gozo. ¿no? Entonces, sí. no nos roba. al ponernos nosotros nuestro enfoque en lo negativo, estamos dando pie a que el enemigo nos robe el gozo que, que Dios ya ha puesto en nosotros. ¿no?
1: Y yo creo que justo eso que, que dijiste de gratitud me parece... Sí, fíjate que, que ahorita está. que estás comentando eso... Es verdad, nosotros a veces vivimos cosas difíciles en nuestra niñez, algo que, que marcó tu vida, y cuando tú no sueltas eso, eso te afecta, es como un puente, ¿sí? Que lo que tú eh, no entregues al Señor de, lo que, de eso que tanto te dañó, te va a afectar en tu presente, pero también te va a afectar en tu futuro. Y sí hay promesas, hay promesas de parte del Señor, pero si tú no rompes con eso, si tú no lo entregas a Dios... De verdad, eso te va a perseguir, eso te va a seguir y no te va a dejar tener esa plenitud, ese gozo. O sea, es. aquí es bien importante que desechemos todo eso que nos está estorbando para poder alcanzar a tener esa plenitud.
0: Fíjate que aquí en Conquistando Fronteras tenemos un grupo que se llama Mujeres con Propósito. Y, y bueno, hay una diversidad de experiencias y experiencias muy fuertes eh, muchas muy dolorosas y justo hemos aprendido a tener contentamiento en todo tiempo y, y, y creo que eh, dentro tú me acuerdo que una vez que compartiste eh, ahí con nosotras sí. eh, me encantó que nos pusiste me pusiste mochilas ¿no?
1: <risa> ¿te acuerdas de ese día? hablando de las cargas no de cuando que pa hasta pareciera que, que así eh, es, el enemigo así nos quiere ver ¿no? Eh, sumergidas en, en, un, en, un este, en un encorvamiento en donde no podemos tener esa libertad. Recuerdo cuando hicimos esa dinámica, yo les decía, a ver, a ver chicas, ustedes tienen que soltar todo aquello. Y les ponía una bolsa, les ponía otra, y me recuerdo que te agarré a ti Luz, y dije, a ver, Luz, tú, tú me vas a ayudar. Pero así nos quiere ver Satanás, de verdad. Y el Señor no nos ha dado ese... ese nos ha dado esa libertad. Somos hijas de Dios y en él tenemos esa plenitud, tenemos esa libertad, ese agradecimiento. Yo quisiera compartir un poquito sobre lo que he vivido en medio de este, de, este, de todas esas situaciones difíciles que vamos pasando en el trayecto de nuestra vida, sea en lo económico, sea en el matrimonio sea con nuestros hijos, en el trabajo, en cualquier área. Hablando de mujeres con propósito, ahí quiero detenerme un poquito. Quiero que sepan, tú lo sabes, Luz, pero a lo mejor a ti no te lo comenté, Miriam. Yo fui una mujer con propósito. Fui una mujer con propósito. Viví un tiempo difícil con mi hija, pero ¿qué hice yo? Bueno, yo tenía de dos, ¿no? O tirar la toalla o de plano tomarme del de, de Señor y avanzar. ¿Pero qué hice? Bueno, dejé de lado todo eso que traía mi memoria, ira, odio, resentimiento, coraje, a lo mejor hasta una negación de lo que yo estaba viviendo, ¿verdad? Una molestia. Pero entendí, cuando yo entendí que, que no era lo mejor para mí, dije, bueno, Señor, vengo a tus pies, yo no te voy a exigir nada, por nada voy a estar afanosa, afanada. Si tú me quieres dar un esposo, Señor, pues bienvenido, Bienvenida. yo lo voy a, ah, lo voy a recibir <risa> <risa> con mucho, con mucho amor. Y este, pues, eh, pero este proceso lo quiero vivir eh, acompañada de ti. ¿sí? Ajá, y claro, el Señor eso. me dio, me ayudó con esos. Teniendo esa, esa, esa plenitud en el Señor, entrando en esa comunión, desarrolló en mí un carácter y pude tener ese fruto del Espíritu, esas virtudes Ajá. del Espíritu.
2: Y qué importante, ¿no? Como bien dices, es sanar esas, esas raíces, porque si tú no sanas eso, no puede, o sea, no puede venir lo bueno si no quitas lo malo, ¿no? Sí. Entonces, eh, una vez que tú sanas eso, abres paso y le dices, Dios, Ven a mí, ¿no? Venga a tu reino y abres paso para poder justo eh, ser esa luz, ¿no? Y poder, este, pues, reflejar ¿no? esa alegría que, que Dios pone en, en nosotros. Sí,
1: entendiendo, desde mi punto de vista, lo que yo viví, entendiendo que Él era mi padre o Él es mi padre y Él era Así mi esposo.
0: Es, Pati. ¿no? Pati, pero a, ahora voy a tocar un punto eh, difícil, ¿no? ¿Cómo hablar de alegría desbordante, no? en un tiempo donde tú ves en el chat de la iglesia, eh, oren por mí, depresión, ansiedad, eh, situaciones difíciles, pérdidas, duelos. ¿Cómo, cómo poder decir, cómo poder a, estar alegres ¿no? en ese gozo que, que, Dios nos da, que Dios nos da? Creo que cada una tiene experiencias personales con relación a ello. Pues mira, yo creo que aquí un punto importante es eh, cuando estamos en
2: situaciones eh, difíciles, a mí me ha ayudado mucho poner mi, mi, mi mirada en lo eterno, ¿no? Entender que todo sufrimiento aquí es circunstancial, que es algo temporal. Entonces, cuando tú le das ese sentido de temporalidad a tu sufrimiento, pues, o sea, hay esperanza, ¿no? En que, en que esto es circunstancial, pero hay, estamos llamados a algo más allá, ¿no? A algo eterno y que inclusive es una promesa, ¿no? Entonces, eh, a mí, en lo personal, eso me, es lo que me ha ayudado, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que sí, hablando de, de ansiedad y de depresión, nosotros lo vivimos muy de cerca, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Muchos hermanos con situaciones así y eh, definitivamente es algo que, que, que está muy, muy recurrente. Quiero leerles, yo, yo estuve leyendo una publicación de la Gaceta de la UNAM. Y encontré ahí que decía que en el 2019 había 264 millones de personas con ansiedad en el mundo. Entonces, se pueden imaginar, si fue eso en el 2017, en este tiempo, cuánta gente más, cuántos millones de gente con ansiedad se agregaron. Pero yo cuando leía esto decía, bueno, señor, sí, es verdad que la ansiedad ahora se ha manifestado de una manera tan terrible y la depresión. Pero si te das cuenta, todos en algún momento vivimos ansiedad, vivimos, vivimos de este, depresión, incluso estrés, ¿no? Pero cuando esto lo vivimos así, eh, de manera momentánea, esto te puede durar de dos a tres días, pero cuando ya cambia todo tu, tu, eh, tu vida habitual, cuando esto ya va más allá, se convierte en un trastorno.
2: Claro, no, y fíjate que justo en la depresión, ahorita la, la OMS eh, di, dice que la, la, la depresión se ha vuelto la causa número uno de discapacidad, o sea, es ya, ya, ya incluso sobrepasó las enfermedades crónico-degenerativas, y además a mí sí, como dice, la eh, bueno, como, como dice Patty, perdón, me me llama la atención que puede ser tan leve, pero puede ser tan grave que te lleve al suicidio. Y actualmente, y más ahorita en este tiempo de pandemia, eh, el suicidio se ha vuelto la segunda causa de muerte en el grupo de entre 18 a 29 años. Sí, o sea, sí. imagínense ¿no? la ríe, importancia.
0: O sea. Sí, yo, yo creo que es importante y, y creo que no, no es eh, tomar o disminuir esa, pues, ese duelo que podemos tener por una pérdida de... de, de Trabajo, sobre todo seres queridos. Y si necesitamos ayuda, sí es importante levantar la mano. Porque justo el bienestar es tomar esa autoconciencia, el tener esa autogestión, autoreflexión autorreflexión para que nosotros podamos tomar decisiones. Y yo te puedo decir que cómo puedo experimentar el gozo, esa alegría que desborda en un tiempo difícil. Eh, mis papás ya murieron, ¿no? Mi, cuando murió papá, eh, yo pude entender eh, que, que había un dolor fuerte por esa separación y me acuerdo que a partir de ahí yo tomé a Abacú 3 del 17 al 19, que lo hemos escuchado mucho, que es, aunque la higuera no florezca ni en las pides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados y no den mantenimiento, me voy en el 18 con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Cuando muere mamá, también un 2 de julio, eh, yo pude ver la gracia y la misericordia de Dios porque mamá estuvo cuatro años eh, con temas de... Primero se cayó, se le fracturó la, la, la cadera. Oramos, ¿no? Para que Dios la sanara, se cae y se fractura el otro lado de la cadera. Le da una parálisis facial, le da un infarto cerebral. Eh, dice Dios, ¿qué hizo mi mamá? Mamá era huérfana desde los seis años y dices ¿Qué hizo mi mamá para, para que le tocara? Pude ver la gracia y la misericordia de Dios porque justo como mamá fue huérfana, ella no recibió cariño y esos cuatro años la, fue como un bebé, volvió a pedir muñecas. Eh, mi hermana Meli, que eh, tiene un corazón impresionante, nos ayudaba a cuidarla en el día. Y nosotros, mi otra hermana y yo, la cuidábamos en la noche, le cambiamos el pañal, le dábamos gerber. Y pude ver la gracia y la misericordia de Dios porque mamá volvió a ser niña. Mamá volvió a tener esa, esa cubierta, ese abrazo que ella no tuvo de, 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 de pequeña. Y entonces cuando yo, yo pude decir Dios... Llena tú mi corazón y pude experimentar esa gracia sobrenatural, ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque no dependía de lo que yo hiciera, no dependía de lo que yo creyera, no dependía de eso, dependía que la presencia de Dios estuviera haciendo ese, esa intervención en mi corazón en medio de un duelo teniendo, como tú bien dices, Miriam, esa perspectiva de eternidad, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo decimos tantas veces, pero a veces se nos olvida y caemos sí. en la autocompasión y ser víctimas cuando estamos llamados a hacer luz. Y de hecho yo me acuerdo, Miran, que me contaste una historia preciosa del hospital. ¿No? Recuérdala, creo que para ti no la ha escuchado. Sí, sí. Eh, bueno,
2: mi esposo y yo somos médicos, trabajamos en un hospital y justo yo un día, bueno, llego de, de, de trabajar y me, y me decía, en medio de esta pandemia, ¿dónde está Dios, no? Y de repente te quedas así, ¿no? Porque eh, resulta que había un bebito eh, de seis meses en el área eh, de, de neonatos con COVID justo. Y me decía, yo lo entré al área y veía a un bebé... Eh, abatiéndose, ¿no? O sea, en, entre la vida, la muerte, y no paraba de llorar, ¿no? O sea, estaba el bebito llorando y, y de repente no, no, no había consuelo, ¿no? Y yo en ese momento me, hice, me preguntaba, Dios, ¿por qué con los niños? ¿Dónde estás? Y mientras yo pensaba eso, eh, se acerca un enfermero con la misma cara de, de desconcierto eh, lo saca de la, de, del cunero, lo abraza, todavía el bebé llorando, eh, sin hallar consuelo. Cuando lo toma en sus brazos... Eh, pues. ah, perdón, disculpen. lo en al hospital. <risa> no, 24 horas, <risa> disculpen. Entonces, eh, lo, lo toma en sus brazos y el bebé en automático para de llorar. ¿no? Y, y, se, y él dice, bueno... En ese momento me, me llené de, de, de esa paz, se me, o sea, se me escurrió literal una lágrima y me quedé pensando, Dios está ahí, Así ¿no? es. A veces yo creo que la analogía es que yo creo que así Dios nos ve, ¿no? Cuando estamos en medio de circunstancias, que estamos tristes, estamos llorando, no encontramos consuelo, nos sentimos solos. Pero cuando vamos a Cristo y entregamos nuestras cargas y, y, a, y a veces solamente sentir ese, ese abrazo del Espíritu Santo su presencia ¿no? su gracia que su, su gracia basta sí. y encuentras ese consuelo y yo creo que así Dios nos ve ¿no? como ese bebito y que cuando llega a Dios puede abrazarte y entonces viene esa paz que, que sobrepasa el todo entendimiento. El y entonces yo creo que eh, nosotros somos un vehículo también. ¿No? A veces estamos esperando que Dios baje así en persona mm -hmm. y nos consuele. Cuando Él nos está usando a ti, a, a ti, a, a cualquier persona, nosotros somos ese vehículo que en tiempos difíciles vamos a ser el sustento o el apoyo Justo para el otro, ¿no? Que como tú decías, ¿no? Y volviendo al tema de, de depresión, ansiedad, eh, sí es bien importante que podamos identificar cuando una, un amigo está en necesidad. Eh, porque cuando estás en depresión tienes esa incapacidad para sentirte feliz o inclusive para voltearte a ver a ti mismo y decir, hey, necesito ayuda. Pero esa persona cercana que está contigo brazo a brazo puede ayudarte a identificar cuando ya se vuelve un peligro sí, sí, o
1: sostenerte. A veces la gente que tienes más cercana no te entiende y no te ayuda y no puedes salir de esa situación. Sí, Tú claro. deseas, pero no puedes. Pero qué importante es tener esa, esas amistades, esa tu familia que te acompañe en medio de este proceso, gente de fe, tu iglesia, tus pastores... Y es en donde vemos ahí los frutos del Así Espíritu es. de Dios.
0: Sí, y, y bueno, pues creo que eh, puedo llevarnos varios aprendizajes, pero entre ellos es la alegría puede ser esa alegría temporal, que eh, yo si me como un helado de limón, soy feliz comiendo un helado, con una mochila, <risa> siempre estoy cargando mochilas, me encanta la mezclilla, siento feliz, pero eso es temporal, ¿no? Y creo que también eh, hay una responsabilidad de contentamiento, ¿no? El tener gratitud y decir Dios, gracias por esto. Una tercera, que, que sí depende de nosotros, es ser corresponsable que somos un instrumento de Dios para poder bendecir a alguien con un abrazo, con una palabra, con un acompañamiento. A veces no necesitas decir nada, simplemente necesitas estar ahí. A veces un, un versículo que tú mandas, una palabra de ánimo va a sí, hacer la diferencia. Sí, sí. Y creo que lo más importante, que, que esto le va a gustar a las chicas, porque... Eh, el corazón alegre hermoso el museo del rostro ¿no? y dice que los pensamientos alegres también te ayudan en, 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 en tu vida pero creo que lo más importante para el fruto del espíritu es que no depende de ti depende de ti el que seas intencional en buscar a Dios Exacto. desde temprano para que la presencia de él sea tal que fluya así es que Pati pues estamos terminando eh, eh, este tiempo tan 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 bueno, la verdad que tan bueno, ¿no? Lo podemos platicar uh, y comentar.
1: Y nos podemos llevar <coughs> un, un muchísimo ah, así tiempo. Así
0: es. Entonces, Patti, si, si quisieras eh, cerrar y ayudarnos con una oración para todos los que están eh, viendo este podcast y que de alguna manera el fruto del espíritu pues es ese gozo, esa alegría desbordada y que depende de que nosotros estemos buscando de Dios
1: Sí, sí, claro que sí, Luz, pues... Pablo decía claramente, teniéndolo ahí lo tenemos todo. Así es. Y esa es una realidad. Solamente quiero leer rápidamente eh, un Salmo, es, es Salmo 73, 23 al 26, que dice, «Yo tengo todo lo que necesito. Estoy siempre a tu lado. Me llevas de la mano derecha. Tú me guías y me das consejo. Y después, que me, lleva, eh, después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada quiero más que en la tierra». Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Wow. Así Amén. que, en todo lo que hablamos, es en este versículo se encierra todo. Así es. Entonces, teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Así que, chicas, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Podemos pasar momentos difíciles, situaciones complicadas, pero Padre, todo viene de ti teniendo esa llenura de tu Espíritu, los frutos de tu Espíritu, Señor, nos dan ese gozo, nos dan esa paz. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese contentamiento en medio de cualquier circunstancia por la que estemos pasando. En el nombre de Jesús.
0: Amén. 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 Pues gracias, Miriam. Gracias, Patti. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Estamos súper contentas. Que nos sigas en, en, en YouTube, que nos sigas en iTunes, en Spotify. Que por favor comparte este podcast para alguien que tú creas que, lo puede, que le pueda ayudar algo de lo que comentamos. Y sobre todo que, que te unas a Luz Eterna. En nosotros contamos historias y aprendemos juntas. Gracias por estar con nosotras.